0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la réserve fédérale américaine attendue ce soir avec une hausse de taux de 50 points de base après 4 hausses de taux de 75 points de base qui auront marqué l'histoire de cette année 2022. Le rythme va donc rétrograder d'un cran. Ce sera sans doute le même tarif pour la Banque Centrale Européenne ce jeudi. La Fed est donc en route pour 50 points de base. Avec, on peut l'imaginer, un discours de Jérôme Powell qui restera suffisamment ferme pour faire comprendre aux investisseurs et aux marchés que le travail de lutte contre l'inflation n'est pas totalement abouti à ce stade. Même si on voit une décélération continue de l'inflation Etats-Unis, depuis plusieurs mois maintenant, l'inflation sous-jacente reste quand même à des niveaux relativement élevés, 6% sur un an, et mérite sans doute encore un discours relativement au quiche de la part de Jérôme Poel ce sera à suivre à partir de 20h heure française ce soir. Dans cette émission nous, nous intéresserons spécifiquement au marché des actions européennes après ce rallye d'automne qui a permis aux actions européennes de revenir sur des points hauts de l'année les points hauts en tout cas qu'on a pu connaître avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et maintenant c'est la question qu'on se posera avec la perspective 2023 bien sûr qui s'ouvre pour les investisseurs aujourd'hui et c'est Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action européenne, européenne de Société Générale CIB qui sera avec nous au plateau dans un instant pour en discuter. Et puis nous élargirons encore un peu plus l'horizon pour évoquer les questions d'allocation d'actifs dans la perspective de 2023 avec François Jubin, directeur général de WISE AM. Perspective en matière d'allocation d'actifs retrouve sans doute de l'intérêt, il faut le dire, après le grand reset de 2022 qui a vu la plupart des grandes classes d'actifs connaître des corrections majeures, à commencer par l'obligataire qui aura connu une année noire, littéralement. Mais commençons avec le cas des actions européennes. Et Roland Caloyan qui est avec nous au plateau, responsable de la stratégie actions européennes de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Ygoire. Les coïncidences sont parfois troublantes. La dernière fois que vous êtes venu Roland, j'ai repris le planning de l'émission pour être bien sûr. Vous êtes venu le 28 septembre dernier. C'était la veille du point bas des actions européennes à travers les indices qu'on peut suivre. Le stock 600 étant le grand indice global des, des actions européennes. Le point bas a été marqué donc le lendemain de votre... Votre dernière venue, Roland, et quand vous étiez venu le 28 septembre, je m'en souviens très très bien, c'était pour nous alerter, alerter les investisseurs sur le, le niveau de dégradation spectaculaire, historique, qu'on pouvait observer en matière de valorisation, notamment absolue, relative, sur les actions européennes. Le message que vous avez écrit ensuite était « Don't dance to the bare tune »,« Ne dansez pas au son des baissiers qui veulent vous entraîner toujours plus loin dans la baisse » deux mois après, un peu plus de deux mois après, les actions européennes ont repris entre 15 et 20% selon les indices, selon qu'on réintègre ou non les dividendes d'ailleurs, Roland. Donc j'aurais bien aimé qu'on fasse une petite analyse ex post de cette séquence intéressante. Quels, quels sont les messages que le marché européen a envoyés au cours des dernières semaines
1: Alors déjà, Grégoire, comme vous le rappelez, le point de départ, beaucoup de pessimisme. Euh, des positionnements aussi euh, très... Euh sous-pondérés dans les portefeuilles sur les actions européennes, euh, des positions aussi short qu'on a pu voir. Donc ça, c'est le point de départ, j'ai envie de dire. Et puis depuis, euh, les nouvelles ont été plutôt, euh, plutôt porteurs hein, pour les actions. Euh, on a vu des chiffres d'inflation, et en particulier, par exemple, sur la zone euro. C'était, dans les chiffres qu'on a eu. c'était la première fois depuis 16 mois consécutifs. 16 mois consécutifs, quasiment un an et demi, où on avait, mois après mois, euh, le chiffre de l'inflation qui euh, montait. Donc c'est la première fois qu'on a vu une baisse. Euh, il va falloir évidemment confirmer la voilà, vitesse de cette baisse, mais en tout cas c'est la première fois qu'on voit une baisse. On a eu aussi euh, quelque part l'ouverture, le changement euh, euh, politique monétaire, on verra ce soir, euh, de, de, de la Fed en disant bah, peut-être qu'il va falloir faire des incréments plus faibles. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est euh, évidemment complètement sorti de ce cycle haussier mais en tout cas dans les, dans les derniers mois, a, les dernières semaines qu'on a, qu a vécu, ça a aussi supporté euh, le marché action euh, euh, global et européen en particulier enfin, euh, troisième, euh, troisième point qui a été aussi très, très pris positivement et en particulier sur l'Europe c'est la réouverture de la Chine, les perspectives de réouverture de la Chine là aussi il y a eu un vrai virage euh, bon après on va voir un petit peu comment ça se passe mais toutes les nouvelles qu'on a de Chine où on voit qu'il y a de moins de contraintes etc. c'est aussi des, des bonnes nouvelles. Enfin euh, faut, on revient toujours vers les fondamentaux mais on a eu un trimestre aussi euh, entre fin septembre et aujourd'hui les résultats des entreprises a été plutôt, euh, plutôt bons euh, pas excellent comme on a pu euh, voir sur euh, d'autres trimestres, mais c'est pas du tout la catastrophe que euh, les Baird nous annonçaient. Euh, donc on nous dit encore, ça sera le prochain. Oui, le prochain. ça fait plusieurs trimestres qu'on nous dit, <rire> ça, fait... ça va être celui-là ou ce sera le prochain. Mais pour l'instant, <rire> voilà, on a eu aussi, et ça a dû rassurer aussi, pas mal d'investisseurs. Donc voilà, tout, ces, tout ça, le positionnement, la valorisation, euh, les banques centrales, les chiffres d'inflation, la Chine, et enfin les résultats des entreprises ont supporté euh, ce rallye pour revenir effectivement euh, sur le stock 600 autour des 440. Je rappelle, hein, en, en termes de, de, de fondamentaux de bénéfices des entreprises. Je parle sous votre contrôle,
0: Roland. Mais euh, on aura une progression de quasiment 20% des bénéfices des entreprises européennes cette année. Hein. Oui, c'est. Reste... Euh... Non, mais faut l'avoir en tête. Ça
1: reste une très bonne année ouais. au niveau euh, au niveau résultats. Euh, le problème, c'est vrai que il y a eu il y a eu effectivement euh, l'inflation, euh, le, le, euh, la guerre et, et, et on vit depuis le mois de février avec ce sentiment que l'économie va se dégrader. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Les indicateurs avancés comme les PMI, etc., sont en dessous de 50 depuis un long moment déjà. Euh, mais dans les résultats des entreprises, ça ne s'est pas encore vu. Et quand on écoute les entreprises, euh, on voit effectivement que les résultats sont bons. Euh, les carnets d'ordre ne sont euh, pas dégradés euh, comme en récession, mais eux aussi sont quand même dans l'incertitude, et donc aussi en, en, en matière on va dire, de, de guidance, etc., sont assez prudents. Et ça se voit dans les attentes pour 2023.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire On reviendra peut-être sur la, la, la stratégie de marché après le, le, le rallye qu'on a, qu a connu, et euh, sans doute qu'effectivement on a peut-être anticipé beaucoup de choses. C'est la fonction du marché, et le marché va vite parfois euh, euh, en besogne, mais quand vous regardez les, les perspectives des entreprises pour 2023, 3. Comment est-ce qu'elles sont positionnées aujourd'hui, ces entreprises, encore une fois, après 2-3 ans d'accumulation de crises majeures Est-ce qu'on retrouve des entreprises dans, des, dans un état comme, lequel, comme celui qu'on pouvait trouver avant, euh, je ne sais pas, la grande récession de 2008-2009, euh, par exemple Où est-ce qu'on a des entreprises qui sont dans des situations différentes Beaucoup d'analystes et beaucoup d'investisseurs ont toujours cette réflexion de dire, oui, les entreprises vont bien, mais ce ne sont jamais les entreprises qui sont les plus visionnaires euh, de la euh, dégradation euh, économique ou de la récession euh, à venir. Et c'est vrai que les discours d'entreprise, quand on se souvient de 2008, étaient encore positif, même jusqu'à la veille de la chute de Lehman, certaines entreprises évoquaient encore des perspectives plutôt, plutôt florissantes. Comment on raisonne justement sur cette question-là, et qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des entreprises fondamentales à ce stade en Europe
1: Roland Donc, Il faut se souvenir qu'on a eu un grand choc en 2020, que personne n'a vu venir, c'est le Covid. Euh, à partir de là, effectivement, on a eu le vaccin et une reprise en 2000, 2021, mais ce qui est quand même intéressant de rappeler, encore en janvier 2022, début d'année, on avait Omicron. Euh, février 2022, on a la guerre. Donc j'essaie juste de rappeler que la séquence là, c'est quelques semaines, quelques mois entre les deux. Et avec effectivement euh, Omicron encore et le virus qui circulait, on n'a pas vu les entreprises... Comme ça a été le cas euh, systématiquement après les récessions. Ça y est, repartir, avec reprendre du levier, euh, relancer des grands plans d'investissement, remonter les dividendes fortement. Les dividendes sont, sont évidemment revenus, mais à des niveaux beaucoup plus prudents. On a vu d'ailleurs des rachats d'actions qui se sont mis, parce qu'on sait qu'il y a une flexibilité dans les rachats d'actions quand on les coupe. Les bilans sont aujourd'hui très sains, on n'a pas vu un gros levier, parce qu'on est dans cette, quelque part, en mode crise, oui. euh, incertitude. Depuis, euh, depuis 2020 hein. euh, donc il n'y a, a pas eu effectivement ce, ça y est c'est parti on investit massivement etc donc on est un petit peu effectivement en mode euh, je ne veux pas dire survie mais euh, défensif. clairement défensif ouais. voilà, prudente et je pense que ça sera une grande différence avec, euh, avec les précédentes récessions les entreprises ont fait voilà, on, on, on essaie de s'adapter et la capacité des entreprises à s'adapter et on l'a vu aussi avec le Covid euh, tout ce qui est télétravail euh, on le voit aujourd'hui sur les chaînes d'approvisionnement etc. c'est quand même assez formidable donc ça c'est un point aussi à, à avoir en tête on les voit aussi s'adapter au niveau de, au régime d'inflation euh, très élevé en changeant leur mix euh, etc. donc les résultats sont plutôt bons et je pense effectivement par rapport aux crises précédentes l'impact euh, sur les bénéfices même si on a une récession euh, à venir ce que disent les économistes, le consensus économistes. Je pense qu'elle sera avec un impact moins fort sur les, sur les bénéfices. Euh, C'est-à-dire, quel type d'impact vous avez en tête, justement, en matière de, de, de,
0: de bénéfices par action pour l'an prochain
1: Alors, historiquement, une récession, c'est 30%, de, ouais. 30 vous de baisse des BPA en, en moyenne, ouais. en Europe, ouais. pour les actions européennes. Ouais. Nous, on est sur une hypothèse de 8% de baisse ouais. cette année. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand je dis 8% de contraction, vous allez dire, oh, bon, ça fait quand même mal. Euh, sauf que le consensus, lui, il est déjà à plus 1. Donc, de passer de plus 1 à moins 8, finalement, la marge d'escalier, c'est comme ce qu'on a vécu sur les 10 dernières années où on commençait l'année à plus 10 on finissait à zéro. Ouais. Donc, je pense que le marché peut l'absorber. Euh, on n'est pas sur une baisse euh, euh, très, très importante et très forte euh, sur, les, euh, sur le cycle bénéficiaire. Donc, effectivement, euh, voilà, je pense que c'est quelque chose que le marché pourra absorber.
0: On va avoir une grande dispersion sectorielle euh, en matière de, de bénéfices d'entreprise, justement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce moins 8%
1: au global que vous projetez sur 2023, Roland Alors oui, on l'a déjà vu un petit peu sur, le, sur les chiffres euh, déjà 2022. Euh, on a plus 18, enfin, quasiment plus 20, avec de grosses disparités au niveau des, des secteurs. D'ailleurs, il euh, y a des secteurs qui ont beaucoup baissé cette année et qui ont plutôt très bien fait en, en 2022. Donc c'est vraiment de la contraction des valorisations, mmh. des multiples. Euh, pour 2023, nous, ce qu'on attend euh, euh, aujourd'hui, euh, là où il y, a le, il y aura potentiellement euh, euh, des contractions plus importantes, euh, c'est déjà quelque part les secteurs qui ont beaucoup souffert en 2000, 2022. Le, le marché s'est dit OK, on va avoir une récession, donc c'est là où on va avoir le, le, on est le plus à risque sur les, euh, euh, sur les, euh, sur, les euh, sur les bénéfices, et donc euh, ils se sont déjà positionnés sur les défensifs. Moi, ce que je pense, c'est effectivement, on peut voir. Euh, sur la partie cyclique, là euh, des révisions euh, baissières, mais c'est ce qui est déjà pressé. Ah ouais. Et donc ce qu'on pourrait voir, ce qu'on pourrait voir, c'est des entreprises qui arrivent avec des profit warning et des cours de bourse qui vont monter.
0: Ça a valeur d'anecdote, mais j'ai été marqué par le message envoyé par une entreprise comme Michelin ces derniers jours. Michelin a un plan, euh, un plan social en cours qui a déjà été annoncé au euh, début 2021, je crois, qui prévoyait 1200 départs dans les usines. Il y a une semaine de cela, Michelin est venu nous dire, euh, bah finalement, les 1200 gars à qui j'avais demandé de partir de mes usines, bah je vais les garder. Ou en tout cas, je vais en garder au moins la moitié. Parce que moi, ma priorité pour l'instant, récession ou pas, j'en sais rien, c'est de produire. C'est mes carnets de commandes qui sont pleins. Et c'est des livraisons que je n'ai pas pu honorer, que je dois honorer vis-à-vis -vis de, de mes clients. On verra ce qu'il en est de la demande finale et comment est-ce que le, le stock de commandes va se reconstituer, à quel rythme, effectivement. Mais pour l'instant, il y a quand même une urgence à produire pour ces entreprises industrielles. C'est quand même un facteur de soutien énorme, ça, j'imagine.
1: Ah oui, tout à fait. Et il euh, y, y a quelque chose aussi qu'on sous-estime un petit peu euh, quand on parle des actions européennes. Euh, c'est tous les problématiques de ces chaînes d'approvisionnement. Euh, il ne faut pas oublier euh, on pense tout de suite à l'automobile secteur que j'aime beaucoup d'ailleurs ouais. qui est value euh, qui a une bonne performance euh, sous-jacente en, en termes de bénéficiaires cette année et qui a eu des cours de bourse plutôt, plutôt en baisse euh, c'est un secteur qui quand on regarde euh, sur les derniers mois sur les derniers trimestres quand on prend un peu de recul il y a une, il y a une offre euh, qui, il y a une demande qui reste assez forte même si elle Certainement, elle baisse un petit peu euh, récemment, mais qui n'est pas comblée par la, par la production. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on, il faut avoir en tête que ces chaînes d'approvisionnement, quand on écoute les entreprises, elles ont tous les mêmes discours. Elles disent, ça va mieux, ça s'améliore, mais on n'a pas encore normalisé. Et ça, c'est en train d'avoir lieu. Et la réouverture de la Chine, c'est pour ça que c'est très, très important. Ouais. Ça va atténuer,
0: on l'espère, les, les tensions sur les chaînes de valeur et les chaînes de, de production, même si dans un premier temps, la réouverture, c'est euh, euh, infection en hausse, décès, peur du virus, et ça peut générer peut-être à court terme quelques, quelques ruptures, mais au-delà de ça, effectivement, c'est quand même un, un, une atténuation des tensions euh, qu'on attend, hein.
1: Oui, et, et ce qu'on disait en préambule, c'est que le marché anticipait beaucoup de beaucoup de bonnes nouvelles, en particulier sur sur la Chine. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ça pour 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 rouvrir, surtout qu'on est en hiver, le virus mmh. le virus va circuler. Euh, il va falloir aussi augmenter le taux de vaccination, en particulier des personnes les plus vulnérables en Chine, ce qui n'est pas encore, je crois qu'il y a 75 millions de, de personnes qui ont euh, plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinées encore. Il faut les trois doses. Donc voilà, ça prendra du temps. Ça sera certainement, il y aura du stop-and-go dans les, dans les semaines, dans les mois à venir. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle qui venait de Chine, les marchés avaient tendance un petit peu à consolider les marchés européens. Mmh. Donc euh, effectivement, euh, pour travailler, on va dire, un peu les points d'entrée, euh, ça, ça peut être... être oui, un... c'est ça, oui, c'est un processus graduel, linéaire, mais qui euh, au final apportera
0: des, des, des bénéfices et des fruits euh, euh, au courant de l'année 2021. C'est deuxième et troisième ouais, trimestre. c'est ça. Oui, euh, alors justement, tactiquement, après le, le rallye de, de l'automne, vous dites là, euh, tactiquement, la, les investisseurs doivent être à la recherche de meilleurs points d'entrée, c'est ça, sur les actions européennes, euh, Roland
1: Alors nous, en septembre, on disait 440 sur le stock 600. Ouais. Euh, on était à peu près à... Ouais. En, en dessous des 400 la dernière fois qu'on s'était vu, je crois qu'on était même autour des 380, et moi en 2-3 mois j'ai pas de raison de changer mes hypothèses que ce soit sur la croissance bénéficiaire que ce soit sur les multiples euh, donc je reste à 440 le point c'est que le stock existant est à 440 aujourd'hui c'est ça voilà. on <rire> donc, est déjà fin 2023 là voilà. <rire> on est, exactement euh, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des secteurs ou des thématiques qui feront bien même, même en, pour aujourd'hui mais ce qui veut dire que globalement pour le marché moi je préfère attendre un point d'entrée et je pense qu'il y en aura parce que le marché a été très vite euh, sur les problématiques d'inflation sur euh, le fameux pivot de la Fed a été très vite aussi sur la, sur, sur la Chine. Donc on peut avoir évidemment des points d'entrée plus tôt, nous on dit, premier trimestre 2023, avec, comme je disais par exemple sur la Chine, réaccélération au deuxième et troisième trimestre pour être porteur pour les actions européennes. En termes de schéma, on
0: peut imaginer au sein des actions européennes qu'on ait toujours une surperformance de la value par rapport aux thématiques croissance notamment, ou plus défensives en 2023, malgré l'idée d'une récession euh, dont on nous bassine depuis des mois maintenant.
1: Oui, parce que cette récession, elle est, elle est déjà, disiez, voilà, elle est déjà bien, bien valorisée. Euh, et je pense qu'effectivement, le segment value, lui, il est très, très en retard. Euh, donc, cyclic value, c'est un peu mon positionnement euh, ah ouais. favori aujourd'hui en termes de valeur, en de euh, Et euh, ce qui est, ce qui est dingue, c'est quand on regarde en termes de valorisation relative, en euh, les valeurs value contre croissance au niveau européen. Euh, j'ai retrouvé des données depuis 1975 ça fait quand même pas mal en termes d'historique euh, on est au plus bas historique en, en valorisation relative Alors, Donc, Jamais
0: il... la value n'a été autant décotée par rapport à la croissance, malgré euh, ce qu'on vient de vivre en 2022 tout, tout à fait Merci beaucoup Roland, merci pour cette, euh, cet éclairage de marché sur les actions européennes Roland Caloyan, responsable de la stratégie actions européennes de Société Générale CIB, avec nous en plateau Agissons un peu le spectre de l'investissement au-delà des euh, seules actions euh, européennes et des actions générales pour évoquer les questions d'allocation d'actifs dans la perspective de 2023 avec François Jubin à nos côtés en plateau directeur général de wiseheim Bonjour François. Bonjour. Merci Prégoire. beaucoup d'être euh, d'être là. Comment on raisonne justement quand on construit et qu'on élabore des euh, recommandations ou des allocations d'actifs pour ses euh, clients dans la perspective de 2023 après une année 2022 qui n'est pas une année comme les autres, qui a été l'année d'un grand reset. Euh, alors. Euh, pour les actions, même si on limite quand même la baisse des actions à moins 6, moins 7, moins 8% pour les indices européens au moment où on se parle. Mais également pour des marchés obligataires qui n'avaient pas connu un tel crack depuis des générations.
2: Oui c'est le grand reset. Vous avez, enfin, vous avez ouais. tout résumé. C'est le grand reset. Vous vous rappelez que euh, on parlait de, euh, de, 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 de politique excessive des banques centrales qui injectaient de la monnaie, que ça devait finir, qu'on euh, était dans un monde à taux zéro, que ça n'avait plus de sens. Euh, bref, on se demandait comment on allait en sortir. Euh, je pense que peu de gens ont, ont, ont visualisé que la sortie serait aussi brutale que ce que nous avons connu en euh, 2008 C'était pas
0: le plan de départ, oui. C'était pas le plan non. de départ. Euh,
2: juste, euh, juste un petit chiffre, comme ça, euh, la moins-value sur 5 ans des obligations, c'est moins 13, moins 15. Wow. Hein. Sur 5 ans Sur 5 ans, voilà. Donc ça veut dire quand même qu'il s'est passé un choc. Ouais monstrueux alors moins -15 ça dépend des indices ça dépend la ah, non mais là on a détruit voilà. des performances de mais plusieurs on a, années hein. on a détruit des performances depuis plusieurs années sur euh, sur le marché obligataire alors on a on retient plus facilement la baisse sur les actions bien entendu euh, parce que c'est ce qui bouge dans le marché généralement. Là, on a quelque chose mmh. où, en termes de mouvement, c'est les obligations qui ont tout emporté par rapport à ce qui s'est passé sur euh, les actions. Voilà. Donc ça, c'est un point de, de départ et c'est le, le reset. Ce que vous avez dit, c'est le reset. On va, redev... on va rentrer à nouveau dans un monde normal de l'investissement. Donc, c'est quoi un monde normal de l'investissement bah, C'est un monde où on a, on a des taux d'intérêt qui sont positifs. Donc, aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont positifs. Les banques centrales ont remonté les taux. Les marchés obligataires se sont ajustés sur cette remontée des taux. Donc, ça fait quand même un monde où euh, euh, on a déjà une première base de discussion. C'est le niveau des taux d'intérêt euh, qui, qui sont dans le marché. Alors, on peut discuter après sur les États-Unis, l'Europe euh, mmh. euh, de 70, 3, 4, 4, 25. Bref, on peut discuter... Discuter de pas mal de choses, mais euh, déjà le premier point, c'est on commence l'année 2023 avec des rendements euh, positifs sur euh, les taux d'intérêt.
0: Vous êtes venu avec un petit schéma pour euh, étayer justement cette, 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 cette euh, ce discours sur l'allocation euh, d'actifs qui, qui montre justement comment se forme la performance d'un actif euh, en rapportant donc les, 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 la valeur fondamentale, les les, les bénéfices des entreprises rapporté élégant. effectivement notamment euh, à ces taux qui étaient euh, négatifs. Il y a encore euh, quelques trimestres euh, maintenant, donc il faut expliquer ce, ce schéma peut-être euh, si vous,
1: euh, vous le voulez.
2: Si vous le voulez. Donc en fait, au lieu de partir sur une vision, je mets, je, est-ce que je mets des obligations, est-ce que je mets des actions, est-ce de, que de, je mets des US, est-ce que je mets de, de l'Europe, de, de la Chine, eh ben prenons Prenons, euh, prenons un, peu de, un, peu, un peu de hauteur et puis raisonnons euh, cette fois en classe de risque. Donc euh, ça demande un petit effort euh, mmh. pédagogique. Donc la classe de risque, la première chose, c'est ce, ce, ce que je rappelais, c'est le travail qui a, qui a été fait par les banques centrales. Donc il y a eu de l'inflation. Cette inflation, les marchés nous disent qu'à trois ans, elle a disparu. C'est ce que nous disent les marchés obligataires aujourd'hui. Et, euh, et donc, on est aujourd'hui sur euh, un contexte où les banques centrales ont fait leur travail et on se retrouve avec euh, ce taux d'actualisation qui est la base de tout. Après, le deuxième point qui va venir derrière, c'est euh, le risque que euh, les marchés sont, sont en train d'intégrer de, de, euh, de, dans, les, dans les prix qui sont euh, aujourd'hui constatés. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, effectivement, aujourd'hui, on a des primes de risque qui sont quand même importantes. Reconstituées. Reconstituées. <rire> Donc on a des primes. C'est quoi une prime de risque eh bien C'est par exemple sur des obligations émises par des entreprises, c'est l'écart de taux d'intérêt que je peux... Auquel je peux prétendre entre la rémunération que me donne l'obligation de Michelin, par exemple, ouais. que vous avez cité tout à l'heure, je ne sais pas à quel oui, je oui. finance Michelin, mais ouais. peu importe. Une entreprise privée. Une entreprise privée, et je regarde par rapport au taux de référence sur le marché, le marché obligataire. Eh bien, je m'aperçois que là, on avait. Avant le grand reset, on avait des taux qui étaient très 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 faibles. Euh, le high yield était euh, descendu en, tout, en dessous de 3% euh, dans, au meilleur moment. On était à 2,80, je crois, sur le high yield. Donc, les obligations un peu spéculatives. Là, eh bien, euh, nous voilà revenus au-dessus de 7%. Donc, 7% avec des taux euh, obligataires de référence qui tournent autour de 3. Donc, vous voyez qu'il y, euh, y a une grosse marge de, 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 de risque. Et donc, ça, ça, c'est la prime de risque. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché euh, s'attend, et ce qu'on qu discutait tout à l'heure, en tout cas ce que vous aviez euh, énoncé, euh, bah, le marché des entreprises s'attend à ce que ça va être compliqué, le marché s'attend à ce que ça va être compliqué, et donc euh, n'est pas prêt à acheter à n'importe quel prix, et donc les prix se sont ajustés, et aujourd'hui, on a quand même une prime de risque qui est, euh, qui est satisfaisante, qu'on regarde les obligations crédit, mais qu'on peut regarder également sur les actions. Sur les actions, on va faire quoi On va regarder quel est le, 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 le rendement des bénéfices réalisés par les entreprises. Mmh. Donc on regarde combien d'euros génère une entreprise de bénéfices, ouais. on rapporte ça au cours de l'action et on s'aperçoit de quoi De quoi s'aperçoit-on Eh bien aujourd'hui, on est à peu près euh, autour de 8% en Europe. Voilà. Enfin, 8%, c'est ce que... Le rendement des bénéfices des entreprises européennes, c'est 8%. C'est ce qui est attendu sur ah ouais. 2023. Ah ouais. C'est quoi ah ouais. C'est l'inverse du ah ouais. fameux PE. Ouais, l'inverse voilà. du PE. Ouais. Ouais. Un sur PE. Voilà. Un sur PE, <rire> c'est... Euh, euh, on a appelé <rire> ça date. le modèle de la Fed. On a... Bref, ah ouais, bien peu bien sûr. importe. On va, ne on va, on va, va pas rentrer dans, des, dans, 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 dans du, du verbiage, mais... Euh, simplement C'est tout simplement le montant des résultats que génère une action et qui, euh, qui nous donne euh, du, du 8%. Donc ce 8%, c'est une base de sécurité. Ça ne veut pas dire que je vais toucher 8% non. par an. C'est une base de sécurité. Ça veut dire que si les cours des actions ne font rien, eh bien, chaque année, je vais avoir 8% qui va venir dans le compte de résultats des entreprises. Et à un moment donné, ça va créer du patrimoine dans l'entreprise. Et eh bien Ce patrimoine, soit il sera distribué, soit les marchés vont remonter les prix. Mm. Voilà. Donc on a une une base. Et le troisième, le troisième élément qui est très important dans, le, dans, dans, ce, dans cette façon de voir l'allocation d'actifs, c'est euh, en fait ce que la création de valeur qui va être effective. Donc c'est ça qu'il faut, qu faut regarder. Donc quand on investit sur des obligations d'État, la création de valeur, c'est quoi ben, C'est le coupon qu'on obtient. Donc ça, on, il est fixe, il est ouais. déterminé. A priori, en zone euro, on ne devrait pas avoir de souci de remboursement de nos obligations. Donc, euh, euh, pour les obligations, il n'y a pas d'incertitude. Pour les obligations d'État, je veux dire. Pour les obligations ah oui. privées, c'est un peu plus compliqué, puisque plus on va aller vers des sociétés qui ont euh, qui ont du levier, ou plus on va aller dans la, la partie la plus euh, la plus junior de, du financement de, de l'entreprise, donc la plus à risque du financement de l'entreprise. Et eh bien, euh, on peut se poser la question de savoir si on va avoir des taux de défaut. Et donc, euh, c'est ça qu'il va falloir euh, monitorer entre guillemets euh, sur l'année 2023. Mmh. On va faire la même chose pour sur les actions. Les actions. Mais bien sûr. Donc sur les actions, on va regarder les bénéfices, euh, on va regarder les bénéfices des entreprises européennes, on va regarder à l'intérieur des entreprises européennes les différents secteurs, on va faire la même chose aux états unis on va faire la même chose en Chine, et on va essayer de comprendre euh, quels sont les enjeux sur, sur l'année euh, à venir. Merci déjà pour cet exercice pédagogique euh, particulièrement intéressant.
0: Euh, François, une fois qu'on a fait cet exercice, euh, grâce à vous quels sont les enseignements et les conclusions que vous en retirez chez WiseAM dans la perspective d'une allocation d'actifs qui permettrait de, de traverser 2023 avec toutes ces incertitudes et ces inconnus qui sont encore devant nous, bien sûr
2: Alors, je veux dire deux ou trois idées phares. Euh... La première, c'est, malgré que je sois euh, biaisé, euh, je pense que euh, le choc qu'on vient de connaître sur euh, les obligations, avec, je vous rappelle, un moins 15 depuis 5 depuis ans en valeur, hein, euh, par rapport au prix d'investissement, bah, je, je pense qu'il y a une stratégie qui va en souffrir dans les années à venir, c'est le fonds euro. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, pour moi, le fonds euro va dans le meilleur des cas, rester à des niveaux extrêmement faibles en termes de, de, de rentabilité. Et ça, on le sait pour les prochaines années, puisqu'il euh, y a beaucoup d'inertie dans, ouais. dans le... Ce n'est pas parce premier. que les
0: taux sont plus élevés aujourd'hui. Oui, il y a un effet d'inertie avant que les taux de marché plus élevés aujourd'hui se transforment se, se, se traduisent dans les rendements qui seront offerts euh, ben par oui, le, le, fonds le fonds euro. Le fonds Ça euro, prendra plusieurs
2: années. Vous ne pouvez pas euh, avoir le beurre et l'argent du non beurre. Non, Donc non. le beurre, c'était le fait que les fonds euros étaient valorisés au coût d'acquisition et non pas en prix de marché. Donc comme ils sont pas valorisés en prix de marché, eh ben, vous n'avez pas les rendements ah oui. euh, qui existent aujourd'hui ah sur oui. le marché. Clair. Voilà. Ça prendra plusieurs années. Ça prendra plusieurs années. Donc ben, aujourd'hui, il y a quoi Il y a des obligations. Si vous avez un habitat proche du fonds euro, ben, mais commencez à migrer vers des obligations qui, ont, qui présentent du risque crédit. Euh, alors si vous êtes un peu frileux, restez sur les obligations de qualité. Donc on va, vous avez potentiellement un rendement qui va vous assurer autour de 4% par an sur les trois prochaines années. Mmh. Donc ce n'est pas, pas désagréable avec un fonds euro qui est à 0,8%. Sur... Hein Bien sûr. Donc, c'est pas désagréable. Voilà. Donc, il y a, y a ce premier point. Donc, premier sujet. Euh... Deuxième sujet, eh bien, euh, les primes de risque sont, sont importantes, donc, euh, mais sans doute qu'il y a des incertitudes sur 2023. Il y aura peut-être un point d'entrée sur 2023. Et comment on fait par rapport à ça euh, Eh bien, euh, c'est assez simple, en fait. Il suffit de vous dire euh, euh, quel est, euh, en régime de croisière, le montant de, mes, de capitaux que je peux ouais. allouer je peux sur investir ben ouais. Et eh bien, dans ce cas-là, vous faites une cote mal taillée. Vous en mettez ouais. la moitié tout de suite... Ouais. Et puis, vous en gardez une autre moitié, alors une moitié, oui, une ou quart un tiers de oui, euh, oui, voilà, oui. vous, vous panachez. Et vous, sur, la, sur la partie que vous avez dédiée sur la version longue, ouais. vous restez sur la version longue. Ouais. Donc, il, voilà, il faut rester, il faut encore faire confiance euh, à l'économie, aux entreprises, aux marchés, aux obligations. Donc, il euh, y, y a des choses à faire sur ce sujet. Et l'autre partie... Bah, on, on vient de savoir, on sait qu'il va y avoir <rire> des points d'entrée sur, sur, sur les actions européennes, <rire> ou les obligations à ou, voilà. Ouais. mais je pense que déjà sur les obligations crédit, le point d'entrée il est déjà là, ouais. et, euh, je... et là c'est déjà le moment, effectivement, déjà, on peut y aller avec, avec ouais. relative sérénité. Et
0: rapidement pour finir, sur la partie actions, euh, justement, il bah, 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 y a une poche low vol, euh, faible volatilité, au, autour du fonds euro, avec des obligations, euh, bon après on peut aller chercher effectivement différents niveaux de rating, euh, etc. Et puis sur la partie euh, in fine la plus
2: risquée la partie euh, action euh... Alors, la partie action alors euh, nous il y a une... là encore je suis biaisé euh, mmh. il, une... il y a un sujet qu'on aime beaucoup aujourd'hui chez nous c'est les produits structurés donc euh, pourquoi les produits structurés ah, oui. parce que euh, on a bien vu qu'il y avait des incertitudes encore 2023 donc les produits structurés vous permettent de construire des stratégies euh, dans lesquelles vous avez un certain niveau de protection donc vous êtes protégé jusqu'à un certain moment mmh. Donc ça, euh, si la vision longue, elle est plutôt positive, mais que la vision intermédiaire l'est moins, c'est intéressant. Mmh. Ensuite, vous avez les taux qu'on qu ont remonté, on en a parlé. Ah, ouais. Vous avez des niveaux de volatilité aujourd'hui qui sont très élevés, Donc, et les dividendes ne sont pas mauvais. Mmh. Donc tout ça, c'est des ingrédients qui sont bien pour les structurer. Et puis après, je pense qu'il faut diversifier ces risques économiques entre l'Europe, qui a sa propre thématique les états unis qui sont très orientés croissance et technologie et puis la Chine qui, je rappelle, ouais. est le, la seule économie d'envergure à présenter un profil de croissance économique en accélération sur 2023.
0: Joker 2023, la Chine, effectivement, ça fait partie des débats de fin d'année chez les investisseurs. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée et François Jubin qui était avec nous au directeur général de Wise AM.